0: Als vrouwen zijn wij niet gewoon minder ambitieus dan mannen? Vind ik niet. Nee. Die uh, holocaust, is die niet gewoon verzonnen?
1: Absoluut niet. Abortus,
0: zou dat niet ook gewoon in Nederland verboden moeten worden?
2: Ja, lach maar. Maar wat doe je met iemand in de klas die zo'n superextreme mening verkondigt? Vandaag praten we met lector burgerschapsonderwijs Hessel Nieuwelink. H, van H. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij zit redacteur Helene Gorres. Hallo Helene. Hallo. En we praten vandaag met Hessel Nieuwelink, dat zei ik al. Hij is lector burgerschapsonderwijs en hij geeft daarnaast ook college aan toekomstige maatschappijleerdocenten. Hessel, hoe reageer jij als iemand zoiets heel extreems door de collegezaal roept?
1: Uh, nou dan luister je in eerste instantie naar een uh, student wat hij of, haar, hij of zij daarover te zeggen heeft. En dan probeer je vervolgens in een gesprek erachter te komen wat de gedachten daarvan zijn. Wat de argumenten zijn. Waarom iemand dat vindt. Uh, maar onder studenten moet ik zeggen. Uh, mijn student in ieder geval valt het wel mee hoe vaak dit soort dingen gezegd worden. Ik denk dat in... Uh, Voortgezet onderwijs en MBO, dit is vaker gebeurt. Ja. En dan moet je vooral een dialoog met elkaar aangaan.
2: Oké, okay, heel goed. We gaan het daar straks verder over hebben. Um, maar eerst gaan we, zoals gebruikelijk, even langs het andere nieuws op de HVA. En ik begin bij jou, Helene. Want uh, we trillen dan wel niet meer uit ons stoel hier op de campus uh, tijdens de les. Maar de bouw van het Conradhuis staat niet stil. Wat gebeurt er daar allemaal op dat bouwterrein?
0: Nou, je moet uh, oppassen dat je geen slagboom op je hoofd krijgt... als je over de Wieboudstraat aan het fietsen bent. Want sinds kort staat er namelijk naast de ingang van het Koonstamhuis... een soort uh, kleine witte lood. En vanuit daar, uh, is de portier, daar zit een portier. En die portier die bedient de slagbomen bij de oh. ingang van het bouwterrein. Waar zijn die dan voor? Nou, Die slagbomen die, uh, zijn ervoor om het uh, fietsende verkeer tegen te houden... op momenten dat er vrachtwagens uh, van het bouwterrein af moeten... of het bouwterrein op moeten rijden. Okay. Dus uh, soms... Soms dan gaan de om naar beneden en dan moet je op tijd remmen met je fiets. Anders dan hang je erin. Ja. Dat wil je niet hebben natuurlijk.
1: Nee.
0: <laughs> um, als je een beetje um, om je heen hebt gekeken tijdens het fietsen... dan heb je misschien ook wel gezien dat, we, dat er een soort van tijdelijk meertje op het bouwterrein was. En dat was op de plek waar het uh, gemaal met uh, de schildering van Anne Frank eerst stond. Mm -hmm. Die, uh, dat gemaal, wat nu dus weg is, de bovenkant, dat hield eigenlijk de onderkant uh, op zijn plek, min of meer. Maar goed, dat, dat stuk is natuurlijk nu weg. Dus uh, iets anders moest uh, zorgen dat uh, het ondergrondse gangenstelsel niet in zou storten. Okay. En dat is water. Dus uh, dat water heeft er een hele tijd uh, ingezeten om dat op zijn plek te houden. Toen dat water erin zat, is eigenlijk de binnenkant uh, gesloopt. Dus ook de gangen, gangenstelsel is helemaal weggehaald. En uh, het water is nu weer helemaal weggepompt. En we zijn um, eigenlijk uh, toe aan de volgende fase van de bouw. En dat is de fundering van het nieuwe Konradhuis. Ja. En als iedereen met vakantie is straks, dan worden de eerste heipalen de grond in geboord. Dus daar heeft als het goed is niemand last van, tenzij er een paar mensen door aan het werken zijn. Die uh, hebben dan misschien pech. En de binnenkant, daar wordt ook nog over nagedacht. Want uh, waar moet welke onderwijsruimte komen... en waar moeten uh, de opleidingen um, gestationeerd worden in het nieuwe gebouw? Want het is namelijk duidelijk geworden dat de opleiding forensisch onderzoek... toch niet in het, of in het Konradhuis, moet ik zeggen, gaat passen. Okay daar moet dus een ander plekje. Maar zou dat voor de, de voor... hele
2: faculteit techniek zouden toch inkomen?
0: Ja klopt, dat, dat gaat ook gebeuren. De hele faculteit techniek behalve forensisch onderzoek die krijgen een andere plek en het is nog niet duidelijk waar dat dan gaat zijn, dus oh. uh, die zit in onzekerheid.
2: Oké. Okay. En uh, uh, hoe is het met die boom die? Uh uit logeren is?
0: Ja, die boom, die uh, is een beetje een uit de hand gelopen logeerpartij. Die is nog steeds bij boomverzorger Peter Heijman.
2: Die moest aan de kant voor die inrit, hè? Hier, moet ik even erbij zeggen. Klopt,
0: inderdaad. Ja, ja. die is daar weggehaald en die uh, is nu tijdelijk ergens anders ondergebracht. En die komt als het goed is weer terug. Uh, maar op dit moment is die boom lekker aan het genieten van het lenteweer... op een locatie in Amsterdam-West. En uh, die wil misschien straks wel helemaal niet meer terug naar de Biotestraat. Want? Het is daar een stuk rustiger. En de Wiebostraat is natuurlijk toch een beetje een, een doorgaand verkeer. Dus um, ik snap die bomen eigenlijk wel.
2: En dat vertelde de bomenverzorger natuurlijk aan jou. Absoluut. Ja. Uh, iets anders. Vorige week zat bij ons student Sterre Vreeburg in de studio en zij ergerde zich aan docenten die veel te laat hun cijfers bekendmaken. Uh, terwijl studenten een onvoldoende riskeerden als zij een opdracht ook maar een minuut te laat inleveren. Um, wij hielpen haar uh, hier een artikel over te schrijven en inmiddels hebben we daar ook een vervolgartikel op, namelijk de reacties van de docenten. Want wat blijkt, het is lang niet zo makkelijk om op tijd de cijfers in te leveren voor docenten dus. Uh, want dat moeten ze nou, binnen 15 werkdagen doen officieel. Maar als je naar hun kijkt, dan is het aantal dagen wat ze daar dan echt voor hebben aan werktijd een stuk korter. En in die periode waarin docenten moeten nakijken, plannen hun managers vaak ook nog eens teamuitjes en vergaderingen, omdat dat de enige periode is dat docenten even geen les moeten geven. Herken jij hier iets van, Hessel?
1: Tuurlijk herken je daar iets van overleg en ja. soms ook inderdaad teamuitjes. Eerlijk zeggen, heb je wel eens cijfers te
2: laten ingeleverd? Nog
1: nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Oh. Iedereen, dat overkomt iedereen. <laughs> maar met name opdrachten die, die uh, even buiten de ten, reguliere tentamenperiode ingeleverd worden... Ja, die blijven wel eens langer liggen. Ja. En het is heel vervelend voor studenten. Uh,
2: en, en docenten moeten sowieso continu de tijd in de gaten houden, uh, leerden wij. Want soms krijgen ze maar 20 minuten per student om na te kijken... en om feedback te geven. En één docent zei zelfs kwalitatief onderzoek... in een recordtempo van 15 minuten te moeten nakijken. Nou, best een drukke baan dus. Uh, maar zeggen wel alle docenten... Docenten. ze proberen met mannenmacht te voorkomen dat die cijfers te laat komen want wat zij van jullie verwachten mogen jullie ook van hem verwachten. Heerlijk. Een mooi slot zien, toch? Ja. ik wel. Deze week meldde zich nog een student bij ons die haar werk met ons wilde delen. Rosanne Duinstee studeert maatschappelijk werk en dienstverlening en zij fotografeerde voor een project over mensenrechten twee drag queens. Heb je dat gezien? Leen die foto's. Ik
0: heb die foto's gezien, ja vond je heel ervan? mooi. Ja, ik vond het heel. Uh... Ja, het zag er puur uit aan één kant al Want de andere ja. kant was het. Uh, Ik wou zeggen,
2: ja, die mensen waren dus maar half opgemaakt op de foto's. Zodat je ook de persoon achter de make-up ziet. En Rosanne wil met die foto's bewustzijn creëren. En ze interviewde de drag queens ook. En zo kwam ze erachter dat achter de glitter van het drag queens zijn ook vaak een boodschap zit. Uh, sommige drag queens zijn namelijk best activistisch, zei ze tegen ons. En uh, als je dat interview even wil lezen en de foto's natuurlijk wil bekijken, dan moet je even naar HvN.nl. Uh, nou, we zijn altijd eigenlijk op zoek naar dit soort verhalen of naar uh, leuke projecten die studenten doen. Dus doe jij zo'n mooi project of uh, heb je iets wat je altijd al hebt willen uitzoeken zoals sterren, B uh, mail of bel ons dan, want we willen graag met jou aan de slag om er een verhaal van te maken dat we dan publiceren op onze site. Mail naar havana@hva.nl en ik spel dat even, dat is hva.nl of bel met 020 525 3981 en wil je nou meer nieuws lezen? Check dan HvA.nl en dat spel je op dezelfde manier. Ben jij HvA-student en lijkt het je leuk om komend collegejaar radio en televisie te maken? Geef je dan op voor de studentenredactie Campus Creators. Wekelijks maak je programma's die worden gepubliceerd door onder andere HvA en de lokale Omroep Salto. Daarnaast krijg je een betaalde aanstelling van twee dagen per week als werkstudent. Ga naar campuscreators.nl en meld je aan. Aanslagen, migratie en homoseksualiteit. Als docent krijg je te maken met maatschappelijke thema's... die soms ook heel heftig zijn. En die thema's die kunnen onder jongeren het nodige losmaken. Nou, veel docenten vinden het bespreekbaar maken van zulke onderwerpen... echt een mijnenveld. Hoe doe je dat nou goed? Nadat onze collega Kiri de studenten op de campus... choqueerde met een paar van die rare uitspraken... dat hoorde je al aan het begin van de podcast... vroeg ze natuurlijk ook nog eventjes aan hen... hoe zo'n gesprek in de klas wat hen betreft zou moeten gaan...
0: Dit soort controversiële onderwerpen bespreken in de klas? Ja. Ja, gewoon politieke onderwerpen. Maar je merkt wel dat iedereen een ander idee erover heeft. Dus dan ontstaat er wel een beetje spanning. Dus dan vermijd je het liever. Ja. Wat zeggen ze dan?
2: Ja, gewoon... Uh... Ja... De, de mensen die voor zijn en de mensen die tegen zijn. Dus ja, het is een beetje een soort klein debatje, weet je wel. Dus... Mijn
0: oude klas was een jongen, was heel erg aanhanger van Thierry Baudet. En die, was ook helemaal, die ging ook met docenten daarin over, ja, soort van in de klas, in, in over, mee in, geba, in debat, zeg maar. En toen hadden we wel echt zoiets van, doe maar gewoon niet, of zo. Hoor je wel eens meningen van studenten die echt compleet ingaan tegen die van jou? Um, als in over het algemeen? Ja, soms wel. Maar ik ben wel een persoon dat ik altijd gewoon mijn mening durf te
1: uiten. Dus, uh, ja. Ik bespreek dat soort af en toe wel eens. Dus niet per se dit onderwerp, maar toevallig hebben we nou net een hele module gehad over media-logica, media-maatschappij, van hoe de huidige media invloed kunnen hebben op het denken van mensen. Als
0: je zo'n heel gevoelig onderwerp wilt bespreken in de klas, welke tips hebben jullie dan voor docenten? Zelfs docent vooral neutraal blijven. Ja. Als je een mening hebt, dan niet ter sprake stellen. En gewoon ook iedereen zijn mening laten geven. Nou ja, iedereen mag een andere mening hebben.
2: Ja, Hessel. Um, jij hebt als docent uh, op het uh, middelbaar onderwijs volgens mij... Uh, ook een keer zo'n klas getroffen waar iemand iets, iets heel heftigs riep. Wanneer was dat?
1: Uh, nou, Ik heb een aantal jaar gewerkt in, uh, uh, in Amsterdam op verschillende scholen gewerkt. In het VMBO en de vwo. Um, en in het artikel uh, uh, gaat het over één specifieke situatie... namelijk de moord op Van Gogh en uh, één les die ik daarna gegeven heb. Het is natuurlijk in meer lessen teruggekomen. Ja, maar in één en les en voor de
2: jongere luisteraars die misschien niet Theo van Gogh kennen... wie was het ook weer?
1: Theo van Gogh was een filmmaker uh, en een maker, die allerlei mooie films maakte en programma's maakte. Hij uh, nou ja, had controversiële opvattingen. Uh, opvattingen die controversies oproepen. Ja. En hij heeft in 2004 met Hirschi Ali een film gemaakt... Um, uh, bij uh, zomergast is hij uitgezonden. En een aantal, aantal maanden later is hij daar, daarom uh, vermoord door uh, Mohammed B. Ja. En
2: um, wat zeiden die mensen in de klas daarover?
1: Um, in, nou, dat dat verschilde, dat is het, uh, ook een van de ingewikkelde aspecten daarvan. Uh, dat een aantal leerlingen, die uh, dat wist ik ook wel, die waren het wel eens met wat Mohammed B. Uh, daarvan vond of vindt. Uh, dat namelijk als je, als je beledigend bent over de profeet of over de Koran... Uh, dat je dan nou ja, uh, vermoord mag worden. Ja. Er waren leerlingen die er mee eens waren. En dat uit is ook in de, de, uh, het gesprek uh, de dag na de moord van Gogh. Mm -hmm. En er waren leerlingen die nou ja, het verschrikkelijk vonden. Die, die lieten ook blijken dat ze nou ja, ondaan waren door wat er gebeurd was. Ja. En er waren leerlingen die heel heftig waren. En aangaf van ja, dat is, uh, he, dat is alle grenzen te, te, te buiten. En uh, we moeten hard optreden tegen, tegen deze mensen.
2: En, en deze mensen wa waren dan de moslims?
1: Uh, ja, of in ieder geval de, 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 de Hofstadsgroep. De groep waar Mama nee. B onderdeel van uitmaakte. En, uh, nou ja, en die trokken dat verder dan alleen die groep. En dat ging het inderdaad ook over moslims. Ja. Dat leidde tot een ingewikkelde discussie in deze klas en in allerlei andere klassen. Ja.
0: En jij, uh, jij trof die klas aan. Dat was een dag na, na de moord. Werd, was toen ook duidelijk dat het echt om een terroristische moord ging. Um, wat probeer jij als docent te doen op zo'n moment? Als het nog eigenlijk het heet van de strijd is.
1: Um, nou ja, in eerste instantie waar je denk ik mee bezig moet zijn... is deze, dit waren vijf h voor leerlingen... maar dat geldt in principe wel voor alle leerlingen, ook voor studenten... dat ze de mogelijkheid hebben om hun angsten... of hun, 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 hun denkbeelden waar ze mee bezig zijn... Waar ze, die ze kwijt willen, dat ze een plek hebben om die te ventileren in de klas. En dat ze dat in een veilige omgeving kunnen doen en aan kunnen geven... ik vind het verschrikkelijk of ik ben het met Mohammed B. eens... of een andere situatie. Dat ze de ruimte voelen om daarover, daarover te spreken met elkaar. Dat is, dat is een belangrijk doel... Um, dat is een direct doel zou je kunnen zeggen en, en wat, wat verder liggend doel is dat je uiteindelijk wilt dat leerlingen in staat zijn om naar elkaar te luisteren, om uh, argumenten aan te dragen voor de standpunten die ze hebben en uiteindelijk denk ik dat je wil dat leerlingen ja, een soort democratische gezindheid ontwikkelen waarbij ze aangeven dat uh, ja, moorden plegen in principe niet mag.
0: Nee, en ja. hoe...
1: Ja, <laughs> dat... In zo'n discussie wel van belang. Hè? In dat mooie filmpje van jullie net... ook ik aangegeven, iedereen moet zijn mening kunnen geven. En dat, ja. dat, dat is denk ik ook zo. Ook zeker in zo'n zo uh, zo discussie in de klas. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk ook wel grenzen... van wat je als docent acceptabel vindt en wat niet. Ja, ja
0: dat lijkt me best wel een, best wel een ingewikkelde balans. Want uh, als er iemand nou, zegt dat misschien zo'n moord... Op, uh, op Theo van Gogh wel rechtvaardig kan zijn... hoe voel je je dan als je aan de andere kant staat? Dat lijkt mij best... Uh, bedreigend. Hoe zorgen dan toch dat die veiligheid er is?
1: Ja, ik denk dat het goed is om in, in dit gesprek even de, de situatie met de moord op Van Gogh uh, even te overstijgen en zijn algemeenheid over dit soort thema's of het nou over racisme gaat of over uh, seksualiteit en allerlei vormen van seksualiteit. Um, in dit soort gesprekken gaat het nou, bij Mohammed B. en, en Theo wat minder, maar gaat het vaak ook over persoonlijke, hè, persoonlijke kwesties waar leerlingen en studenten zelf mee bezig zijn. En aan de ene kant wil je, vind je het belangrijk dat, dat uh, uh, zij alles kunnen zeggen wat ze, wat, ze, wat ze denken, wat ze vinden. Tegelijkertijd kan dat ook uh, tot gevolg hebben dat andere leerlingen, studenten uh, zich gekwetst voelen. En dus ja. als je een heftige opvatting over homoseksualiteit hebt, als je de Nashville-verklaring onderschrijft... dan kan dat uh, voor een andere 16-jarige die juist bezig is met erachter te komen dat hij niet uh, heteroseksueel is, kan dat heel heftig zijn. Ja. Dus zomaar zeggen... ik vind dat alles gezegd moet worden... Uh, is misschien wat te gemakkelijk.
2: We hebben het hier vorige week nog over gehad met Bowie uh, Jong. Die uh, was bij ons in de studio. Die praatte over homoacceptatie. Ook op de middelbare school. Waar inderdaad dan uh, andere leerlingen tegen hem zeiden... Van, nou, jij hoort niet in de jongenskleedkamer... want uh, jij bent homo. Um, dat, dat, dat is toch wel een grens die dan wordt overschreden.
1: Um, ja, het... Dat durven we niet in zijn algemeen. In principe denk ik dat je daar... heel voorzichtig mee om moet gaan als docent. en dat niet. Als het een grapje is... of als, het, als je hem wegzet... dan gaat het de grens ja. over. Dus in dit ja. specifieke geval denk ik dat het zeker zo is. hoor. Ja. Ik wil het niet relativeren. Um, uh, maar je moet altijd kijken... hoe wordt het gezegd? Door wie wordt het gezegd? Hoe is de relatie van de leerling onderling? Het is, het is ook een pedagogisch vraagstuk. Je moet ja. bedenken wat wil je bereiken... uiteindelijk met deze, met deze leerlingen? Wat zeggen ze? Hoe reageer je op dat moment op? En... He, dus vaak vragen mensen van hoe moet je hier nou mee omgaan? Ja. Het hangt natuurlijk heel erg van uh, de specifieke situatie af. van Welk onderwerp is het? Wat weet jij daarvan? Hoe is je relatie met die leerlingen? Ja. Uh, en in de, dat complex van factoren moet je daar een, een af, afgewogen oordeel in vellen.
0: En hoe vind je dat jij dat uh, gedaan hebt destijds... in die situatie met uh, die moord op Theo van Gogh?
1: Ja, dan moet ik vijftien jaar terug in de tijd om precies te denken hoe ik het toen gedaan heb. Ik denk dat ik uh, tevreden ben met, uh, met de persoon die ik nu ben, met hoe ik dat toen gedaan heb. Namelijk dat ik dat, dat ik de gesprek aangegaan ben, dat ik tegen die leerlingen gezegd heb... Uh, je, mag alles, je moet alles kunnen zeggen. Um, ik merkte tijdens dat gesprek dat de discussie een beetje gekaapt werd... door een aantal leerlingen die, uh, laten we zeggen, in, in de sfeer van de B zaten... Um, en dat vond ik heel moeilijk. Het was, een, dat was een, een, vanzelfsprekend een ontzettend ingewikkelde les... waar ik heel uh, moeilijk over voelde... omdat hè, die, die, die standpunten die geuit werden... Uh, niet zo gemakkelijk zijn. Uh, daar was ik het er heel erg mee oneens. Mm -hmm. En toch wil je ze de ruimte geven om daar dingen over te zeggen. Tegelijkertijd waren er leerlingen die daar ook ruimte voor wilden... hebben om iets te zeggen. En Mag en ik vragen waarom? Het, sorry. Laatste ding. Ja? Sommige leerlingen die werden wat stiller... terwijl ik die ook de ruimte wilde geven om iets te zeggen. Dus er zijn allerlei overwegingen bij elkaar die, die zo'n gesprek interessant maakt. Ja,
2: ik ga met je mee als je zegt je moet mensen de ruimte geven. Maar ik wil ook van je weten, waarom moet je mensen de
1: ruimte geven... als ze dingen zeggen die eigenlijk overduidelijk zoveel mensen tegen de borst stuiten? Ja, omdat nou, dat op dat moment hun, hun opvattingen zijn, hun denkbeelden zijn. Of in ieder geval ze doen alsof het hun denkbeelden en opvattingen zijn. Ja. En um, kijk, je kan wel zeggen, ik wil dat iedereen uh, braaf, een braaf democraat is... maar dat is op dat moment niet zo... En je wilt dat uh, leerlingen leren nadenken over datgene wat ze zeggen. De argumenten voor leren aandragen. En dat is ook een kwestie van dat oefenen. Ja. Je wilt ook dat ze um, uh, leren verschillende standpunten in te zien. En dat doen ze ook alleen maar door gezamenlijk die standpunten te formuleren. En, jij en zegt, als je, je dat
2: als je dat de kop indrukt... dan ben je niet goed
1: bezig. Nou ja, realiseer je. dat Je kan wel zeggen als docent... het gebeurt ook wel als een leerling zegt... ik ontken de holocaust of uh, uh, je gebruikt het N-woord voor mensen. Of nee. uh, je doet aan de antisemitische, je kan ze eruit uitgooien, de klas uitzetten. Maar dat, dat is geen oplossing. Ja, voor jouw klas misschien, nee. voor jouw les. Maar je, je bent bezig met het, het, het stimuleren... van bepaalde waarden bij, bij of houdingen bij leerlingen... En dat doe je niet door zo'n dingen te verbieden. Nee. We zijn nu 15 jaar na die uh, moord.
2: Die we ook even gaan loslaten. Uh, wat zijn nu uh, thema's waar uh, uh, maatschappijleerdocenten... mee te maken kunnen krijgen in de klas? Oh, alle docenten trouwens. Hè? Moet, het overstijgt ja. zeker
1: de maatschappijleerdocent. Ja. Ja. Um, die krijgt het vaak op zijn bordje. Deels ook al terecht. Maar heel veel docenten hebben hier mee te maken. Dan ook scholen die zeggen... we moeten allemaal hier wat mee doen. Ja. Maar de thema's die, uh, waar, waar, je, waar, waar gesprek over is... dat gaat over en nog steeds over de holocaust. Het ontkennen van de holocaust. Uh, migratie en integratie is een thema... wat natuurlijk nou ja, al, al jarenlang speelt ook in de klas. Met de vluchtelingencrisis speelt het heel sterk. Mm -hmm. Over terrorisme. Uh, en daarmee uh, samenhangend opvattingen over de islam. Uh, extreem zie je nu sterk opkomen. De opkomst van Trump uh, leidt in veel klassen tot discussies. En seksualiteit is ook een thema... Uh, wat bijna altijd bij leerlingen, ja, omdat het ook zo gevoelig is natuurlijk... Uh, tot uh, ingewikkelde discussies kan leiden. En
2: is dat dan iets om je zorgen over te maken? Of is dat misschien juist van een zegen als docent? Want ik kan me ook voorstellen dat je perfect oefenmateriaal hebt met je leerlingen.
1: Uh, ik vond het als docent altijd het, het allerleukste om dit soort onderwerpen te bespreken. Ja. Um, omdat lesboek het te, aan de kant. <laughs> nou ja, los van, ja, of lesboek eraan gekoppeld. Ja. Maar omdat uh, ik als docent maatschappij breng je dit soort thema's ook juist in. Ja. He, om daarover te, over te spreken met elkaar. Ja. Dus in dat opzicht is het geweldig oefenmateriaal. En zo moet je het in principe ook wel behandelen, denk ik. Uh, dat ja, of je nou docent Nederlands uh, of, of uh, uh, aardrijkskunde of wat dan ook bent. Het, 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 biedt, het biedt mogelijkheid om met leerlingen na te denken over de samenleving. Wat natuurlijk geweldig is. Tegelijkertijd um, uh, kan het, in die situaties maak, maak je als docent heel vaak mee. Dat het niet zo makkelijk is en dat het schuurt. En dat is wel, nou, het kan heel vervelend zijn. En het kan je, je pedagogische relatie met de leerling ook onder druk zetten. Mm. Dus in dat opzicht is het niet altijd alleen maar uh, leuk en gezellig. Nee.
2: En um, ja, wat, wat, wat als je nou zelf uh, echt een heel uitgesproken mening hebt... over zo'n explosief onderwerp, wat, wat, wat moet je dan doen?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Als het over racisme gaat of over afschaffing van Zwarte Piet. Uh, daar hebben, hebben heel veel docenten een enorme mening over. En dat maakt het ook wel ingewikkelder. Of over seksualiteit. Uh, je, je, ja, je bent ook een mens, je denkt erover na. Er zijn docenten die zich ook enorm, ja, dat enorm uiten. Um, en ze laten zien hoe zij erin staan. Uh, en dat doen ze bij allerlei onderwerpen. En bij dit onderwerp is dat wat, denk ik, wat uh, lastiger om te doen... of wat minder gemakkelijk om te doen... omdat um, het ertoe kan leiden dat leerlingen het gevoel hebben... oh, dit zegt de docent, dus ik denk er anders over. Ik kan het maar beter niet zeggen... want dat kan mijn relatie met de docent schaden. En dat zou misschien wel tot, tot lagere cijfers kunnen leiden of zo. Dus ja, ja. Als je als docent daarvan iets zegt, dan moet je, je wel bewust van zijn... Je, dat er een hiërarchische relatie in de klas is. Jij bent, bent en blijft altijd de autoriteit in de klas. En uh, ja, leerlingen kunnen daar toch dingen van overnemen... of zich anders gaan uiten dan uh, dat het geval is. En realiseer je, dat is misschien wel het belangrijkste punt... uiteindelijk gaat onderwijs erover dat leerlingen zich ontwikkelen... en niet dat jij je mening geeft.
2: Ja. En hier op de HVA? Want je zegt, hè, met studenten is dat uh, wat minder misschien dan op de middelbare school. Maar um, jongeren in de leeftijd waarin ze hier studeren... zijn misschien wel juist ook de jongeren die uh, op het punt staan... om een keuze te maken om naar uh, IS-gebied af te reizen. En we hebben het even over wat er de afgelopen jaren gebeurde. Um, houd jij je ook in die zin bezig met, met, met radicalisering van jongeren... Uh, uh, en, en wat je kunt doen om dat te signaleren of...
1: Nee, die signaleren van radicalisering, dat is niet, uh, niet het thema waar ik, waar ik, waar ik uh, veel mee doe. Maar het um, gesprek voeren in de klas over en, dit soort thema's. Dat wel, zeker. Dat, maar dat is nog iets anders dan radicalisering signaleren. Dat ik. zal ook op het hbo toch wel Z nog zeker. komen. Ja. Ja. Ja, dat is ook zeker zo. En dat zijn ook wel... Uh, ik weet ook vooral iets over de, de leraaropleidingen bij Fo. Ja. Uh, en dat zijn thema's waar allerlei leraaropleidingen mee bezig zijn. En zeker met veranderde leerlingpopulaties. En als de leerlingpopulatie anders is samengesteld dan de docentenpopulatie... studentenpopulatie moet ik zeggen. Dan is het ook wel, wel ingewikkeld voor opleidingen om te denken... hoe ga ik om met uh, opvattingen van leerlingen... die uh, anders zijn dan wat wij normaal vinden. En dus in dat opzicht uh, speelt het ook hier. Ja. Helene?
0: Ik heb nog uh, één vraag... Uh over. Wat, wat, wat is nou de tip die jij meegeeft aan je studenten nu? Uh, als zij een dag na een aanslag uh, um, een klas aantreffen met uh, explosieve nou ja, meningen. Wat moet je nou echt doen en wat moet je echt laten?
1: Nou, Je moet ervoor zorgen dat je nu al een relatie met je studenten hebt, uh, zodat je als het erop aankomt dat je echt over heftige onderwerpen kan praten. Dus investeer in je relatie met leerlingen of met studenten. Uh, spreek met elkaar, ken elkaar. Uh, zorg ervoor dat zij zich gezien voelen. Want dan, als het erop aankomt, weten ze ook: oké, okay, ik word als mens geaccepteerd. Er zijn misschien opvattingen die mijn docent niet onderschrijft, of die ingewikkeld zijn. Maar ik mag er als mens zijn en dat maakt het gesprek al een stuk makkelijker.
0: Ja. Is het liever dat mensen zich uitspreken, leerlingen zich uitspreken dan dat ze zwijgen, eigenlijk. Met een. Hun extreme gedachten.
1: Er zijn situaties, dat begrijpt, leerlingen zwijgen. Maar ik denk dat het voor een klassengesprek en voor leerlingen zelf, voor studenten ook... belangrijk is om het gevoel te hebben dat je dat je, je kan uiten. Dat die ruimte er is.
2: Krijgen alle uh, aankomende docenten op de HVA... hier ook iets van mee? Of is dat vooral bij maatschappijleer waar ze dit soort uh, tactieken aangeleerd krijgen...
1: Dit is natuurlijk eigenlijk een vraag die je aan studenten moet, vragen, moet stellen, um, maar we zijn er steeds meer mee bezig. Ja, we zijn er steeds meer, zeker bij de tweede graadsleraaropleiding, uh, steeds meer bezig om dit soort uh, vaardigheden bij uh, toekomstige studenten uh, ja. aan te leren.
2: Ja, want het kan natuurlijk elke docent overkomen. Dat dat gesprek dit ineens plaatsvindt. Dit is. overkomt dat elke docent. Ja. Ja.
1: Uh, dank Hersel
2: voor je komst naar de studio. Okay. Um, en Helene, fijn dat je weer eens bij me aangeschoven ja,
0: bent. Ja, absoluut.
2: Ik had, uh, ik had een hele serie Leuk. kiri uh, hier in <laughs> de studio. Dus, um, wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en verhalen die we maken? Check dan havana.nl en volg ons op Instagram en Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, elke maandagochtend sturen we je een nieuwsbrief... met uh, de beste verhalen van de week daarvoor. Dus schrijf je in op onze website helemaal onderaan op de homepage. Volgende week is er geen podcast, want dan is het hemelvaartsweekend en dan wil je even niks met school te maken hebben, toch?
0: Doe maar gewoon niet, of zo.
2: Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.
0: Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.